0: Euradio, en duplex del du Parlamento Europeo de Strasbourg, Romain Lostis. Gracias a todos por escuchar a Euradio aquí desde el Parlamento Europeo en estrasburgo durante esta sesión plenaria. Hoy recibimos a Javi López. Buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación por esta entrevista. Es un placer estar aquí. Javi López es usted diputado europeo de España, miembro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y más precisamente miembro de la Comisión ENVI, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. El martes 12 de septiembre los eurodiputados tuvieron un debate sobre un texto, una propuesta para mejorar la calidad del aire en la Unión Europea y contribuir a un entorno más limpio y saludable. Usted es el reporter, el reporter sobre este texto. Vamos a hablar de este debate y del voto de este miércoles. Pero antes, para empezar, una cifra dada por la Agencia Europea del Medio Ambiente. Cada año la contaminación atmosférica provoca 300.000 muertes prematuras en Europa. Así que es un problema dramático, ¿no? ¿De cuál contaminación se trata aquí? ¿De dónde viene esa contaminación? aquí. La,
1: de hecho, la Agencia Europea del Medio Ambiente dice que es la mayor amenaza medioambiental a la salud pública, ¿no? con estas cifras tan enormes. Obviamente, la contaminación viene de muchos lugares, desde la industria, la movilidad, el transporte, los coches, algún tipo de industria y algún tipo de eh, coches especialmente, ¿no? eh, porque tenemos que ser capaces de garantizar la movilidad y nuestra economía y nuestra industria al mismo tiempo que protegemos la salud eh, y garantizamos una buena calidad del aire para nuestros eh, ciudadanos. La Unión Europea ha sido capaz durante las últimas décadas de mejorar la calidad del aire con legislación, Uh, con esfuerzos uh, que hemos estado haciendo durante, uh, durante uh, los últimos años, las últimas décadas, uh, pero ahora, después de 15-20 años sin nuevas uh, herramientas, es el momento de ser más exigentes.
0: Así que dice usted que era peor antes.
1: Sí, antes era mucho peor. De hecho, desde los años 80 la Unión Europea, uh, en la Comunidad Económica Europea entonces, uh, ha sido capaz de mejorar uh, la calidad del aire, Hoy, al mismo tiempo, dice, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, el 98% de los europeos respiramos aire que nos daña a nuestra salud. Uh, así que hemos sido capaces de mejorarla, también queda mucho por hacer, y hemos sido capaces durante los últimos años de hacerlo, y es el mejor aval para continuar haciéndolo.
0: Por consecuencias, cuando la Unión Europea ambiciona un objetivo de cero contaminación hacia los años 2050, ¿Para usted un tal objetivo es realmente creíble o no?
1: Sí, por supuesto. De hecho, yo lo que creo es que debería ser antes. Eh, yo creo que deberíamos ser capaces de acelerar eh, nuestra apuesta por no solo una energía limpia y una economía limpia, sino también un aire limpio.
0: ¿Pero cómo actuar de manera eficaz cuando se trata de un problema que no conoce fronteras o cuando se limita a, a la Unión Europea?
1: Sí, no se, no, se, no se conocen fronteras, pero las razones básicamente de la calidad del aire se producen eh, en el lugar uh, donde se encuentra. Uh, otra cuestión es el clima. El clima sí que está mucho más interrelacionado porque las, los gases de efecto invernadero obviamente uh, tienen una afectación uh, global, pero el, el, la, el, la calidad del aire uh, está muy determinada por uh, la actividad uh, que se produce en el territorio donde se encuentra. Y para eso, ¿qué hacer? Pues mejorar el apoyo a las entidades locales y regionales que están haciendo y tienen que hacer grandes transformaciones, cambiar nuestros patrones de movilidad, apostar por la electrificación del coche, adaptar nuestra industria a una industria más limpia, porque el debate es un debate sobre la salud pública.
0: ¿Qué propone el proyecto legislativo? ¿De, de cuál es usted el, el reporte? ¿Qué, ¿Qué va a cambiar?
1: Lo que proponemos es que los criterios, los estándares de calidad del aire estén alineados a los criterios y estándares de la Organización Mundial de la Salud para tener.
0: Sí, ahora no lo es.
1: Porque ahora no lo están. También es verdad que es que eh, los, los antiguos estándares europeos tienen los actuales, tienen 15-20 años y los uh, nuevos criterios. ...de la Organización Mundial de la Salud tienen un par de años... ...y tiene que ver con que cada vez tenemos más información... ...más ciencia, más datos empíricos... ...sobre las consecuencias que tiene eh, la calidad del aire... ...en nuestra salud pública. Vamos a mejorar los estándares, pero no solo eso... ...sino también vamos a mejorar el monitoreo, vamos a... La representatividad del monitoreo para que no se, hayan, no se hagan trampas, no todo el mundo respira el mismo aire, tenemos que tener unos buenos datos sobre eso. Vamos a mejorar el apoyo a las entidades locales y regionales para que hagan sus planes para mejorar el aire y vamos a ser capaces de asegurar que el, que el cumplimiento de la norma se produce mejor de lo que se produce hoy.
0: Dice usted que no todo el mundo respira el mismo aire. Es verdad que un aspecto muy importante de este ámbito es el aspecto social. Uh, no somos todos iguales frente a la contaminación del aire. Si miramos de nuevo a la cifra que he dado al principio de esta entrevista, 300.000 muertes cada año dentro de esa gente. El riesgo de desarrollar enfermedades o incluso de, de morir a causa de esta contaminación eh, depende. El riesgo es muchas veces mayor dentro de la población más pobre o más precaria. Eh, ¿Qué hace la Unión Europea para tomar esto en cuenta?
1: Eh, lo que pretendemos ahora es tener una representatividad mayor y un monitoreo mayor y ser más exigentes en el monitoreo para asegurar que todo el mundo respira un aire limpio. Es cierto que es muy desigual el impacto que tiene uh, la polución, en primer lugar porque afecta mucho más a la gente mayor, la, los, la, la infancia... Eh, la gente que tiene eh, enfermedades previas, las eh, mujeres embarazadas, eh, les afecta especialmente y al mismo tiempo sabemos que las zonas donde hay niveles de renta menor son zonas eh, que eh, más expuestas, más expuestas a, a una peor calidad del aire, a, a la polución y eso afecta eh, hasta que en esas zonas es una de las razones por las que hay eh, menor esperanza de vida. Uh, así que estamos hablando de una cuestión muy seria
0: y además varias ciudades o países de europa ya han sido uh, condenados uh, se han impuesto uh, multas mm. para no uh, por no respetar uh, los niveles de calidad del aire por ejemplo aquí estrasburgo y uh, entonces, de
1: hecho mi ciudad también en barcelona
0: barcelona también francia uh, españa Uh, son países que han sido condenados por la Corte de Justicia de la Unión Europea mm. por, uh, a causa de la, la, la mal calidad del aire. Aquí en Estrasburgo eran a causa de, del nitrógeno. Mm. Uh, Coches. Era en 2019, luego otra multa en 2021 y otra en 2022 para Estrasburgo y Francia. No, no sé las cifras para Barcelona, pero como son varias multas. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Son eficaces esas sanciones o no, los, no lo bastante?
1: Yo creo que sí, yo creo que conciencian a las administraciones públicas y especialmente conciencian a los ciudadanos y acaban provocando tener una ciudadanía más exigente alrededor de estas cuestiones. Uh, en Barcelona uh, también hemos tenido un procedimiento de infracción de este tipo y en Madrid, en el caso de España, um, y el debate está muy presente. Eh, el debate alrededor de cómo mejorar la calidad del aire, el tipo de movilidad, el impacto que tienen los coches, todo eso hay que hacerlo uh, sin tener un impacto negativo y hay que respetar el derecho a la movilidad de la gente, pero al mismo tiempo yo creo que ha, ha favorecido tener debates más exigentes alrededor de la calidad del aire.
0: Es que es verdad que incluso esto impacta hasta la transición ecológica porque Por um, dejar de usar los coches puede transformarse en usar el uh, tranvía o el metro, pero se sabe también que el metro es también fuente de, de contaminación del aire bastante importante. ¿no?
1: Sí, pero es, pues, es menor digamos, que los coches uh, y al mismo tiempo vamos a tener que también adaptarlos a metros como, como todo.
0: ¿Y qué haría falta uh, en prioridad? ¿Subvenciones o nuevas tecnologías? O qué, ¿Cuáles son los mayores uh, obstáculos?
1: Necesitamos electrificar nuestra movilidad, es, uh, dejar de usar los combustibles fósiles. Este es un proceso lento, no es rápido y en eso yo creo más en, en la zanahoria que en el palo digamos en apoyar a la ciudadanía uh, que en una estrategia punitiva para cambiar la movilidad, electrificarla, proteger a aquellos que se mueven eh, en bicicleta, en transporte público ¿no? y potenciarlos, eh, pero no solo eso. Eh, eh, también tenemos que adaptar nuestra industria, ser capaces de tener una industria competitiva y puestos de trabajos eh, protegidos en Europa porque nos interesa y económicamente es necesario, pero al mismo tiempo adaptarlo a nuevos estándares de carácter medioambiental que son
0: necesarios. Por ejemplo, para hacer un otro paralelo, esta mañana Ursula von der Leyen condenó a, como la, la invasión de coches eléctricas uh, que vienen de China, pero que benefician de subvenciones importantes, lo que permite para los consumidores europeos comprarlas a un precio mucho menor. ¿Qué piensa usted, usted de esto? Aquí la, la competitividad europea es bueno, yo creo que débil, eso... pero para la mayor calidad del aire de los europeos, también en, en un corto plazo puede ser Yo creo que interesante. es una,
1: una mezcla de medio ambiente y geopolítica, digamos esa medida, especialmente ahora la Unión Europea, tiene un nuevo consenso que es hacer medidas de carácter geoeconómico, que es utilizar instrumentos económicos con, para, para cumplir objetivos geopolíticos. Es una nueva tendencia, eh, históricamente la Unión Europea era paladín de libre mercado, hoy no, hoy tiene otras claves que operan y ese es un buen ejemplo. Eh, a mí me parece razonable que seamos capaces de, de, de asegurar ¿no? que con nuestros competidores eh, nuestra industria juega con las mismas reglas que la industria extranjera, pero al mismo tiempo creo que hay que ser capaces de garantizar el acceso a los consumidores europeos No solo de coches eléctricos accesibles, sino
0: um,
1: de asegurar que la transición ecológica no acaba penalizando a los consumidores.
0: Entonces, ¿se trata también de una cuestión sobre la política industrial de la Unión?
1: Sí, y sobre la geopolítica, porque lo hacemos con China, no con Estados Unidos.
0: Para acabar con un otro ejemplo de nuevas reglas experimentadas en Europa uh, para mejorar la calidad del aire, son las zonas a bajas emisiones que sí. se experimentan en varias ciudades sí. en toda la Unión sí. Europea. Sí. Ya existen sí. Sí, en muchas ciudades y consisten en restric restricciones perdón, progresivas para llegar a retirar de la circulación a los vehículos sí. uh, caracterizados como los más sucios, los más contaminantes. Eh, pero muchas veces la instalación de estos dispositivos se enfrenta a unas resistencias de la mm. población o de las autoridades locales eh, o su incomprensión. Eh, entonces yo quería pedirle eh, ¿de qué se trata aquí? De, ¿Se trata de una falta de acompañamiento o, o que la gente todavía no está lista para esta transición? O? No, yo
1: creo que las zonas de bajas emisiones se han demostrado una medida muy efectiva para mejorar la calidad del aire Uh, ...y para empujar en la transición uh, ecológica, una medida efectiva y a mi modo de ver deseable. De hecho en España, por ejemplo, la nueva ley del clima uh, española introduce la obligatoriedad, ¿no? Uh, vamos a tener, va a ser obligatorio tener zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Eso, va a ser, eso es hoy la regulación uh, uh, española, ya en ley... Um, tenemos un tiempo para transponerlo, pero uh, se va a producir en todas las ciudades. Al mismo tiempo, creo que hay mucha gente que no se cambia el coche porque no quiera, sino porque no puede. Eh, lo que necesitan no solo es zonas de bajas emisiones, sino también que las administraciones apoyemos y ayudemos uh, a los consumidores a hacer la transición ecológica y a poder tener acceso a coches limpios y accesibles económicamente.
0: Y al final, para acercarnos un poquito más de nuevo en el texto del cual usted es el rapporteur, ¿qué ha pensado usted del debate de ayer, martes 12 de septiembre, entre los diputados europeos?
1: Pues un debate muy dividido, porque el Partido Popular, la derecha europea, ha decidido descolgarse del Pacto Verde Europeo, había estado apoyando en términos generales todos los acuerdos y ahora que se acercan las elecciones ha decidido utilizando, a mi modo de ver, ¿no? ideas falsas, eh, discursos negacionistas y anticiencia en algunos casos descolgarse por razones electorales de cálculo electoral eh, descolgarse del del pacto uh, verde europeo y de medidas como la mejora de la calidad del aire así que tendremos hoy una votación muy ajustada
0: ¿Qué, sí, qué, ¿Cuál es su opinión para la votación de, de, de hoy? Que
1: tendremos una votación muy ajustada y, y espero que sea en favor de la salud de los europeos
0: ¿Se queda optimística? Optimista. Veremos, optimista. sí, veremos. Bueno, muchas gracias Javier López para haber eh, respondido a nuestras eh, preguntas eh, aquí en Euradio y muchas gracias a todos por su atención.
1: Muchas gracias.